0: Друзья, всем привет! Добро пожаловать в нашу замечательную Самарскую областную библиотеку для молодежи. Мы сегодня с вами встречаемся, как в общем-то и всегда в последний четверг месяца, хотя, если честно, иногда мы от этого графика отклоняемся. Но мы с вами встречаемся в рамках нашего замечательного проекта Культ Просвет. Если вдруг кто-то впервые, я напомню, что проект Культ Просвет — это наш замечательный проект, который функционирует уже несколько лет. И в рамках этого проекта мы зовем различных интересных людей нашего города, области. Иногда это люди за пределами нашего региона, которые рассказывают нам различные интересные вещи в любых форматах. Иногда это формат лекции, иногда это формат мастер-классов, иногда это формат интервью. И мы в этом проекте всегда пытаемся каким-то образом экспериментировать с форматами, пытаемся показывать вам различных людей, которые, может быть, на других площадках ну, в таком виде, в каком они показывают себя у нас, не всегда бы показали. Ну, В общем, стараемся. И вот то, что получается, представляем на ваш суд. И если вам интересно вообще посмотреть, поинтересоваться, что было раньше в нашем культ просвете, все, что было у нас, мы от вас никогда не прячем, потому что можете посмотреть все это в наших замечательных видеозаписях в нашей группе ВКонтакте, на которую я вас, естественно, призываю подписываться ну и оставлять различные отклики, там, лайки, комментарии. Можно негативные комментарии тоже оставлять, мы их с удовольствием почитаем. В общем, подписывайтесь и можете посмотреть, как и этот культ просвет, который сейчас транслируется в группе ВКонтакте. Соответственно, ну, зрители могут вот сейчас, которые находятся в зале своим родственникам, скинуть ссылочку, чтобы они посмотрели. А те, кто смотрят, могут тоже поделиться со своими близкими. Ну и в следующий раз, если вам понравится то, что здесь происходит, вы можете вот в следующем месяце следить за анонсами в нашей группе и можете уже прийти сюда ножками и здесь посмотреть ну, наших спикеров, наших талантливых Замечательных гостей Сегодня у нас гости необычные Сегодня у нас молодые художники Не в единственном экземпляре Но поскольку, наверное... Моя заслуга в приглашении этих художников ну, моей заслуги тут фактически нет. Поэтому я думаю, что сначала будет честно представить человека, который ну, имеет а, непосредственное отношение, как сказать, к воспроизводимости этих художников. Сейчас на меня поправят, наверное. Это моя замечательная ведущая подкастов наших книжный разговор, который, на который я вам тоже советую подписываться. А, в общем, и слушать наши подкасты. Ну, сейчас я уже, наверное, буду переставать говорить, потому что уже здесь. Да, рядом потому что
1: мы с тобой вдвоем стоим, видимо, вряд ли влезаем. В кадр. Давай, чуть-чуть вот. подвинусь и представьтесь. Татьяна
0: Сергеевна Хамина, вот. она <с сейчас <с здесь, сейчас она в... как раз расскажет.
1: Всем привет, рада, что сегодня вы пришли, рада, что у нас в трансляции есть зрители. Я, так скажем, горжусь тем, что двух художников ниже спикера пригласила я, потому что это художники и спикеры мои ученики, выпускники детской художественной школы имени Зингера.
0: Какая талантливая женщина.
1: Я, я без сомнения талантлива. Вот. и а, иначе я с тобой тоже не, то, не дружил потому ну, что вряд наход... я с тобой
0: пообщался в противном случае конечно,
1: конечно. потому что кто то же должен оттенять мой талант все понятно вот. и а, да. поэтому я приглашаю сегодня на сцену своих учеников они очень классные Мы, я предподаю историю искусства в детской школе имени Зернгера. и в, в прошлом году как раз состоялся выпуск замечательный совершенно был выпуск И... и в качестве экзамена они э, при, предлагали свои темы э, на, на, по истории искусств и выбрали э, те темы, которым было интересно, и лучших спикеров сегодня я сюда и пригласила. И первого спикера я приглашаю, это Маша Еврилова, она поступила в этом году в... Э, Самарское художественное училище имени Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина. вот. И, в общем, давай, выходи сюда, Маша, и э, начинай э, рассказывать э, свою лекцию, а мы с Федей отсюда пойдем. Ну, не, ну уже если есть, он не сил... Не Можно,
2: он работает? Да, мы просто... Не, 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 не язык, а
0: просто...
2: Это процесс. Хорошо. Ладно, всем здравствуйте. Ну... У меня тема храмовая фресковая живопись. А как переключать?
1: Стрелочка справа.
2: Так, О, прекрасно. Вот, ну, тема у меня храмовая фресковая живопись. Я думаю, все примерно представляют, что такое храмовая, Ну, не храмовая, просто фреска. Ну, это вот на стене вот что-нибудь нарисовали. Но это вот обычное мнение, что такое, ну, фреска. Ну, вообще, ну, по сути, да, если обобщенно говорить, Нарисовали на стене, но изначально не... это не просто рисунок на стене, это рисунок по сырой штукатурке, точнее ли в кассе. Вот. И только уже потом это упростили, потому что появилась а, не только Бон-фреска, чистая фреска, которая подразумевается под а, термином фреска, но и появились и другие, там ассека, меце-фреска. А, ну, об этом поподробнее дальше. Подробнее дальше. Ой, фреска появилась очень давно, второе тысячелетие до нашей эры. А, в эгейской культуре первые представители, ну, критская культура, я думаю, некоторые видели синих мартышек, вот это вот ихние. А, ну, по, получила широкое распространение, она... Е... В Греции, в Риме писали, потом Средние века, вот Возрождение, очень много ей писали. А, дальше что у нас? Ну вот про историю вам немного ее расскажу. А, вообще, ну я буду говорить именно про христианскую фресковую живопись. И вот она появилась у нас в Риме. Ну, как и христианство, оно появилось время, а, и она стала зарождаться в первом веке нашей эры. И кто бы мог подумать, где она стала зарождаться? Она стала зарождаться в катакомбах, а, потому что, ну, как многие знают, христиан времени не очень любили, их чуть ли не считали какими-то активистами и вообще, ну, не очень их любили, на них а, Устраивали гонения очень массовые. И поэтому они ничего лучше не нашли, как проводить свои богослужения в катакомбах. А я напомню, катакомбы — это ну, места захоронения. То есть первые христиане проводили свои богослужения на гробах. Я думаю, римские мертвецы были очень этим довольны. Вот. Но потом, потом, в 313 году, Император Константин Великий легализировал их, и поэтому они уже вышли из катакомб, все стали проповедовать. Но факт остается фактом. Первая фреска появилась именно в катакомбах. Они дальше поподробнее. Вообще изображения в катакомбах они делятся на несколько, ну на три группы. Первая группа у нас символические изображения и евхаристические символы. Что такое евхаристия? Евхаристия — это таинство причастия. Вот. И как раз вот, э, вино, хлеба, ну, использующиеся в причастии, они вот там присутствовали, вот такие вот символы. И просто символические изображения по типу Агнеца или, я не знаю, ну, например, лоза виноградная. Э, все это символы Христа. Вот. А что интересно, христиане не стали выдумывать, ну зачем было? Ну вообще в древние века очень практиковалась эта традиция забирать у других, присваивать себе и ну, развивать дальше. Так вот, христи первые христиане просто взяли языческие символы и ну, решили придать им просто другое значение. Вот, например, виноградная лоза. Ну тут четко прослеживается то, что скажем так, про отцом был а, бог виноделия Вах. То есть, ну, виноделие, виноградная лоза. Ну, вот примеры тут. Дальше у нас идут анти античные сюжеты и образы. Вообще, надо сказать, что у Иисуса Христа очень много параллелей а, с богом виноделия Дионисом. Например, вот это вот изображение, добрый пастырь, ну, Иисус Христос, а, у... У Вагха, у Диониса есть такой образ, то есть где он стоит э, с бараном на плечах. Поэтому каком-то ну, это заимствовано. Вот. Дальше у нас, ну, логично, сцены жизни Иисуса, притчи, иконы. Ну, тут как обычно, как в обычных храмах. А, ну... Логично предположить то, что иконописец, приходя расписывать храм, он не просто тыкает в эту стену и говорит, вот здесь у нас будет Николай, святитель Николай, тут у нас будет пресвятая Богородица, а ну, здесь мы нарисуем архангела Михаила. Он подчиняет, подчиняется роспись храма четким принципам. И вот про них расскажу. Первый принцип иерархический. То есть что у нас выше, как пирамида? иерархия. Что у нас выше, то у нас э, главнее, э, более самое божественное. И поэтому чаще всего в, на куполе храмов изображают Иисуса Христа, Святую Троицу. Вот такое самое основное, самое почитаемое. Вот Следующий принцип — евхаристический. Но ну, я, как уже говорила, э, евхаристия — это таинство причастия. Поэтому, скажем так, основной смысловой центр не только на куполе у нас, но и но и на алтаре сосредоточен. А, ну и два других принципа литургические и исторические, от них в принципе зависит только то, как располагаются а, фрески в исторической последовательности. То есть, ну, опять же, их не просто так. Там а, есть изображение святых, ну, ряд святых внизу, особенно храма, и их тоже располагают а, в определенной последовательности, не просто так. Ну, вот, несколько, вот основные зоны храма, про которые я буду дальше говорить. Вообще пойдем сверху вниз, но по иерархии. Ну, как я уже говорила, купол. В куполе у нас изображается Иисус Христос, его монограмма, крест, Святой Дух в виде голубя. Вон, это вообще... Нижняя картинка — это Отечество. Нижняя картинка — это Отечество. И вот над ним голубь. Ну, представьте только голубь большим планом. Вот, уже поздняя традиция изображения троицы новозаветной Отечество Господа Саваофа. Я ошиблась, это Господь,
1: Сав...
2: господь, Сав... Госпо... господь Сав... Саваоф? Господь Саваоф, по-моему, или Отечество? Я немножко не помню уже. Да. А дальше у нас идет периферийная часть купола. У нас либо, скажем так, краешки самого купола идут, либо у нас барабаны. И вот в этих барабанах или в скуфье, ну скуфья, скажем так, купол, расширенный купол такой большой, вот там изображали либо апостолов, пророков, ну иногда Небесные силы в виде ангелов. И есть вот еще изображение Божьей Матери и Иоанна Претеча, Иоанна Крестителя. А, дальше у нас идет как раз алтарь. А, что вообще есть такой алтарь? Алтарь — это апсида. А, как просто объяснить, что такое апсида? Вот, например, возьмем храм как большой кулич. Возьмем кулич поменьше, отрежем от него половинку и приставим большому куличу. И это у нас получится как раз алтарь, то есть такое, скажем так, пристроенное углубление. Вот, и самый-самый центральный центр у нас, у этой апсиды, это канха. Канха — это глазурь, то есть вот изображение Божьей Матери и с Иисусом на руках, и вот ангелы, например, рядом. Дальше... Дальше, чем ниже, тем менее значимо. Но хотя тут у нас э, своды и средняя зона храма, верхняя, они посвящены двенадесятным праздникам. Это самые такие основные праздники, самые громкие праздники. То есть, например, э, Пасха или э, Рождество, э, Успение Пресвятой Богородицы. Что надо сказать? До определенного момента, по-моему, до XIV века, дальше про это подробнее, наверное, буду говорить, не было такой традиции, чтобы в храмах изображали, изображали что-то помимо Иисуса. То есть были только, например, Рождество, Крещение... Uh, ну, воздвижение Креста Господня, например. То есть успения Пресвятой Богородицы не было, Рождества ее не было, ну, ничего не было. Только Иисус Христос. Уже дальше стали, стали появляться Богородицы, другие святые, ну, и так далее. Uh, ну, помимо вот двенадесятных праздников, еще любят изображать притчи, uh, истории Рождества, поклонение волхов, бесов, египет. И, ну, притчи, чудеса его. Ну, вот такие вот тоже достаточно mm -hmm. а, массово известные истории, притчи. А, ну, вот как раз а, в каком у нас там, получается, веке? В XIV веке в убранстве стали появляться, а, скажем так, а, сюжеты, не только с Иисусом Христом, но все еще сохраняется то, что господские праздники, посвященные Иисусу Христу, они главнее, нежели богородичные. Ну, и это можно проследить в убранстве храма. Дальше у нас идут... Ниже, чем ниже спускаемся, то есть уже там нет сюжетов. Там уже больше одиночные фигуры идут. У нас сначала идут... А, а, свидетели от 70, это последователи 12 апостолов, и мученики, преподобные, потом все ниже, 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 то есть вот эти вот одиночные фигуры в самом низу, которые проще всего разглядеть, да. это уже святые отцы, святые князья, иноки, стопники воины, то есть если простыми словами, например, Возьмем музыкантов. То, например, в куполе у нас был бы, ну, не знаю, Цои или Битлз. А ниже там какая-нибудь, я не знаю, а, ну, какой-нибудь русская Индия, малоизвестная. Ну, я, например, их люблю слушать, поэтому... Ну, единственный пример малоизвестных круг, который я могу привести. Там, ну, я не знаю, дедовский свитер, может, кто-нибудь слушает. Вот. Они были бы в самом низу. А, ну... До этого, вот, когда я показывала купол, тут можно заметить паруса, вот эти вот треугольнички. Вот э, тут у нас, я про них как-то конец их поза, хотя, на, хотя надо было, наверное, вначале про них сказать. Они, там изображаются у нас четыре богослова. Вот, ну, это я так скажу. Ну и опять же, фигуры. Расставлялись, соответственно, и храму, заслугу, заслугам, и вот историческим датам. То есть ну, все было сложно. Вот. Ну, сейчас, наверное, поговорим про сами фрески. То есть про саму технику фрески. Ну, как я говорила, фреска, изначальная фреска, бон фреска, чистая фреска... Ее писали на сырой штукатур, штукатурке Левкасе. Левкасе, правильно сказать, Левкасе. Это очень сложно было, потому что Левкас начнем с того, что он высыхал за сутки. То есть а, иконописец накладывал только ну, небольшой кусочек Левкаса и писал по нему в течение суток. И... Там есть другие минусы, помимо этого, я про них дальше расскажу. Mm -hmm. Вот Асека-фреска, чем ее, чем ее отличие от Бон-фреска, по ней ты вот э, левказ засыхал, и ты мог пишешь по ней вот так вот, то есть в сухой. У тебя ты можешь исправлять, у тебя нет ограничений во времени, используй какие материалы, какие хочешь. Но в э, этом есть прикол то, что э, более, что скажем так, древние люди, они родили за долговечность, И поэтому, приду пример, Леонардо да Винчи. Ну, все знают «Тайную вечерю» фреску. Это не картина, это даже не фреска, это просто роспись. И он ее делал на очень странной подложке из смолы и еще каких-то нескольких ингредиентов. То есть это не была была фреска. И ну, соответственно, брал пигменты, ну, какие ему хотелось. Она начала осыпаться даже не спустя 100-200 лет. Она осыпалась уже при его жизни. То есть буквально через несколько лет. И очень смешная история, как ее пытались восстана восстанавливать а, в определенное время. И вот а, в наше время, в 1999 году она была закончена, реставрация ее. Она заняла 20 лет реставрации. Ну, это я просто про то, что бон фреска, она прекрасна, потому что она долговечна. Хотя, да, в ней есть свои минусы. Ну, и Меца фреска левка увлажняли и писали, опять же. Ну, то есть вот так вот у нас все примерно. Но я буду говорить про Буонфреско, потому что ну, она как бы, скажем так, ну, основная, приятнее моему сердцу, поэтому о ней я и буду говорить. А, пришла в христианскую культуру, но она из Византии, ну, как и христиане, в принципе, они тоже из Византии пришли. Вот, ну, Примеры, прекрасные примеры Буан-Фреска это вот, например, помпейские росписи. Они из-за того, что было извержение вулкана, они закупорились, поэтому они очень хорошо до нас дошли. Ну вот пример, например. Пример, например, да. а, Ну вот сейчас, наверное, про нее подробнее расскажу. Почему фреска, почему вот Буан Фреска, она э, сохрань, э, она была такая долговечная? Потому что когда она высух, высыхает, изображение покрывается прозрачной известковой пленочкой. И вот эта пленочка, она закупоривала краску и не давала ей, ну, скажем так, осыпаться, защищала ее в каком-то смысле от воздействия внешних. Но хотя свет все равно на нее влиял, и в чем сложность? То, что если вы, например, неправильно замешали известковый раствор, или, я не знаю, не дай бог, взяли какие-то не те пигменты, то у вас, ну, я не знаю, например, вы нарисовали ризу у святого киноварью. Она у вас такая красивая, красненькая. В том, хобана! И она черная. И ваш косяк. Потому что у известь, она обладает щелочную реакцией, и Многие пигменты они начинают вступать в реакцию, и там начинается метаморфоза. Ну, иногда не очень приятные. Или, например, я не знаю, вы не до конца выстояли, выс... выстоялся известковый раствор, и он у вас потом начал изображение покрываться тоненькой э, пленочкой соли, потому что вы его, вы его недостаточно промыли. Э, известь перед тем, как ее наносить, ее. Чуть ли не год выстаивают, все время мешают, чтобы все вот ненужное из нее удалялось. Ну и вот у вас изображение просто солью покрывается, и вы уже с этим ничего не сделаете. Вот. Что дальше? Как вообще расписывали храм? Сначала храм выстаивался. Иногда год, иногда два, иногда три, иногда больше. Зависит от того, сколько он Сколько нужно. Вот, потом стены покрывали двухсантиметровым слоем штукатурки, вот этого ливкаса, и затем она высыхала, и затем ее скоблили, вот как раз от этого слоя извести, который обычно ну, использовали для того, чтобы покрыть краски, но так как эта подложка, скажем так, она была не нужна, ее соскребали. Потом клали следующий слой уже потоньше, 10 миллиметров. и вот его, собственно, и начинали расписывать. А, вот мастер, обрали а только опытных мастеров. Он примерно представлял: ну вот, например, за этот день я распишу вот столько. И вот он столько, столько извести, левкас, и накладывал на стены. Потом, в следующий день, он приходит, и слой клался вплотную к слою прошлого дня. И вот эти вот соединительные швы их старались проводить, например, по складкам одежды, по краям архитектуры или в самых таких затененных местах, чтобы, дай бог, никто не увидел, что, оказывается, вы это писали несколько лет, а не за один день все это написали. Ну, как вели, как вели роспись, ну, кто-то, например, вел от светлых цветов к темным. Кто это наоборот? От темных к светлым. Но, ставится фактом, все это сохло медленно. Светлые, по-моему, цвета быстрее высыхали, а темные, ну, помедленнее. Намного помедленнее. Вот. Про пигменты. Как я уже говорила, фреска дама капризная. А какие пигменты ей не, положь, ей не дашь? Поэтому... Ну, вот, вот эти вот пигменты, их, в принципе, использовали в росписи. Я вот дальше про них поподробнее расскажу. Вот первые — это земли. Земли прекрасные. Они, во-первых, растирались мелкий прошочек, они так хорошо разводятся с водичкой, так хорошо они впитываются, просто прелесть, не осыпаются. Но, как видите, это цвета. Коричневые, красноватые, охристые. Если вы видели росписи Феофана Грека, то, я думаю, вы примерно представляете, что получается в итоге. То есть это просто, скажем так, гри... э, техника гризали. То есть все цветы у него такие коричневые, в таких вот тонах сохранены. Ну, это земли. Вот. Но это не отменяет того, что, они... что это самые прекрасные пигмент, одни из самых хороших пигментов именно для Буонфрински. Дальше у нас идут минеральные пигменты. Вот с ними все намного сложнее, потому что, ну, камушек не раздробишь в мелкую пыль, и поэтому их нельзя было просто с водой развести. Нужно было какое-то растительное растительно соединительное вещество использовать. Ну, например, казеин, ну, даже темпера, масло. Ой, что еще? Больше не помню ничего. Вот, и... Бонфреско ей нельзя было писать, поэтому минераль... минеральными пигментами писали э, асека, то есть вот основное наносили. Ну, в, част... в частности, э, в русской фресковой храмовой живописи это э, использовалось сначала, сначала бонфреско, и потом поверх уже такими яркими, прекрасными цветами из минеральных пигментов, потому что... Э, в чем еще проблема буон-фрески? То, что она немного выцветала. Ну, вот так вот. И поэтому, если фреска старая, то, чаще всего, она линялая. Потому что почти вся вот эта вот асака фреска она, ну, слетала. Ну, вот еще одни хорошие пигменты. Туфы и сланцы. Но с ними все немножко посложнее, чем с землями, потому что их, во-первых, дольше надо было промалывать и еще просеивать. А, ну, еще использовалась рефть и санкирь. Рефть, она использовалась под определенные цвета, например, под синий, чтобы он был поярче. А санкирь, она использовалась под личное. Под, а, то есть, когда писали лицо, руки, ноги, вот ее сначала клали. Ну, теперь буду примеры приводить. <laughs> На самом деле в Самаре очень мало примеров бонфрески потому что ну много храмов было разрушено и вот что я нашла то нашла вот это вот например церковь э, в честь архангела Мих михаила в селе павловка вот она чудом сохранилась правда я думаю от нее на данный момент мало чего осталось тем более от росписей вот э, одна из сохранившихся росписей но ну, это вот жертвоприношение. Исаака Авраама. Ну, я думаю, многие знают эту притчу, как Бог повелел Аврааму принести в жертву своего любимого сына. На самом деле, когда я так рассказываю в сокращенном варианте, это звучит дико. Ну, типа, принести в жертву своего сына. Но на самом деле, как на большинство притч из Библии, надо смотреть не так, как они есть, а через метафоры, эпитеты и всякое такое. Вот. Но я, тем не менее, я расскажу для тех, кто не знает. А, ну вот, Господь Бог сказал Аврааму, принеси в жертву своего сына. Ну и Авраам такой, окей, принесу. И только он такой уже связал, уже возложил на жертвенький, такой только нож занес. И тут появляется архангел, ой, точнее, просто ангел, потому что в Библии не часто упоминают имена ангелов, и поэтому он просто ангел ягве просто ангел Ягви, то есть ангел Господень. Вот, и появляется ангел, восстанавливает его, говорит, все, я поверю, нормально, вот тебе приумножение рода, вот ты возвысим его, все, молодец, круто. А следующая, какая, которая сохранилась, опять же, связанная с Архангелом Михаилом, их только две связанные с Архангелом Михаилом, ну, сохранившихся, ну, Церковь посвящена Архангелу Михаилу, поэтому прису... достаточно должно быть много сюжетов про него сохраниться. Ну, как видите, только два сохранилось. Тут а, благовестие Захарии. А, Захарий это отец Иоанна Притечи. А, он долго не мог. У него с его женой или долго не было детей. А, я напомню, а, в Израиле это считалось очень плохим знаком, потому что если у тебя не было детей, значит, Господь Бог на тебя прогневался за что-то. И, ну, это было обычно за это, скажем так, ну, по современному булили за это. Вот. И тут, собственно, фрагмент, когда ангел во время богослужения Захарии, кстати, опять же, историческая небольшая такая сводка, то, что тогда в алтарь в священники входили очень-очень-очень редко. И ну, на фоне этого, то что, ну опять же, такое небольшое лирическое отступление, то что э, женщину, которые вообще даже сейчас не могут зайти в алтарь, э, вели Пресвятую Богородицу в алтарь. Это вообще что-то вау. Действительно вау. Ну вот, ангел ему во время его благослужения сообщил как раз благую весть, э, то что у него родится сын. Да еще какой сын? Пить гулять не будет, а будет обращать людей к Господу Богу. Ну, быстренько пробежимся по оставшимся двум сюжетам. Моление о чаше в Гефсиманском саду, когда Иисус Христос по своей не только божественной природе, но и человеческой, испытал страх перед грядущим и молил отца, чтобы его миновала сия чаша. Ну, как вы знаете, его все равно распяли. Вот. И еще, опять же, связанный, последовательно связанный с этим сюжет, это крестный путь Иисуса Христа, где Симон Кирия... Кирин... Кириньянин несет крест вместо Иисуса Христа, потому что до этого его избили. И... ну, И крест сам по себе тяжелый. Вот. И, опять же, считалось нести крест за преступника, ну, не ась, почетно. Поэтому выбрали такого приезжего, который первый попался, вот ты и будешь нести. Ну, тебя никто не знает, в принципе. Поэтому будешь нести. Вот, ну, это в, в притолоке сохранившиеся росписи. Тут пророки, отцы, богатец. Вот, ну, еще последний примерчик. Это... Храм Всех Святых. А, вообще, у него достаточно интересная история. А, от Покровского храма, там раньше же располагалось кладбище. А, вот как раз стадион, по-моему, на кладбище располагается. То есть футболисты у нас бегают по кладбищу. Вот. И раньше располагалось кладбище там. Но потом из-за того, что... Его перенесли, просто грубо говоря. Перенесли вот как раз а, примерно там, где сейчас вот, у нас городское кладбище. И а, храм немножко в другом месте находился. И вообще он был изначально вот без этих двух пристроек, такой маленький, небольшой. Но потом людей все больше и больше стал ходить, его расширили. А потом благополучно сожгли. Или взорвали. Ну, короче, кирдык ему настал. А, и только ну, вот в наше время уже Построили новый храм в честь как раз этого. Вот тот, который как раз сейчас у нас имеется. А, почему вообще я его добавила сюда? Потому что он интересен своей росписью. А, вообще, а, расписывал изначально расписывал этот храм Владимир а, Кедишевич, а, сербский иконописец. И он расписывал как раз Буон Фрески. Он успел... Ну, он начал расписывать, как обычно начинают, с купола, потом перешел на алтарь. И вот только все это расписал и почему-то прекратил расписывать. И остальное уже дописывали московские иконописцы. И то есть э, в каком-то смысле можно даже... С... А московские иконописцы, они не стали работать э, в Буонфреске, они просто васека писали. Но сейчас это благо, сейчас это нормально, потому что у нас куча лаков, которыми можно это все дело закрепить, и думаю не осыпется. Вот. Ну примеры. Вот купол, свод на алтарем как раз конха. Вот это вот сюжет страшного суда над проходом из нартекса в основную часть храма. Ну по сути все. Любите вон фреску, она прекрасна. Спасибо.
1: Не уходи, пожалуйста. Мы тебе от нашей библиотеки благодарность за то, что ты к нам пришла. Спасибо. Удачи тебе в творчестве. И мы приглашаем на сцену Арсана Папаяна, который расскажет нам о советской архитектуре в Армении или армянской архитектуре в период советской власти. Да, спасибо.
3: Ой, а мне сначала надо, наверное, это самое запустить. Да. Это была как раз моя флешка. Ой, <laughs> да. Ну, окей, я пока, пока приветствуюсь. Приву, приветствую всех на лекции. Меня зовут Арсен Пэн, как я уже сказал, я ученик архитектурно-технического лица. И что немаловажно, наверное, даже больше более важно, э, абитуриент Московского архитектурного института. Тема сегодняшней лекции будет э, «Архитектура Армении советского периода». Э, очень интересный период, э, классные интрижки, все, что надо. Э, и прежде чем проникнуться в советскую архитектуру Армении, надо для начала хотя бы на минуточку окунуться в архитектуру, даже не в архитектуру, а в историю Армении. Буквально прямо на две минуточки – Исследовать хронологию. Итак, расскажу вам историю. Страна неоднократно проживала, переживала все различные положения, начиная от могущих государств до грани полного уничтожения. Страна, находящаяся в вечном военном положении вплоть до этого дня, страна, которая прекращала свое существование с 400... 28 -го года по 7 век, надо сказать про этот период, это период, когда Армения наполовину с Востока была под влиянием Ирана, под влиянием персов и Запада под влиянием Византии. Что самое парадоксальное, от Ирана не было какой-то ущемления со стороны Ирана но было ущемление со стороны Византии, хотя, казалось бы, почему Византия христиане, такие же, как и армяне, но э, почему-то было ущемление, вплоть до того, что там, э, начиная от ученых, заканчивая поэтами, писали всякие пословицы, стихотворения и всякое такое, что могло чуть-чуть задеть армян или что-то наподобие этого. Я его сейчас даже зачитаю, это, наверное, может возвещать даже как анекдот для моих друзей. Так, один ученый сказал, если у тебя в друзьях водится армянин, не мечтай о худшем враге. Вот настолько, настолько, да. И, наконец, надо сказать, что с 1206 и до конца аж 18 века там уже девятнадцатый век практически, а Армения до сих пор находится под влиянием другой страны, но на этот раз уже Османской империи. Что про этот период сказать? Тяжелый период. Было тяжело сохранить свою культуру, учитывая, что в Османской империи достаточно жестко относились к тому, что армяне, армяне не хотели принимать ислам. Было много гонений ногу убивали, вешали и так далее. Но в конце концов как-то прижились и в какой-то момент все-таки выбрались. Выбрались. В 19 веке, в начале 19 века Армения попадает под влияние Российской империи буквально на два года, если я не ошибаюсь, не хочу врать. И после этого полностью отделяется и от нее остается маленький кусочек, который уже называется Армения. Вот. И, наконец, страна, которая потерпела геноцид, потерпела гонение, а во время геноцида погибло, получается, если не ошибаюсь, не хочу врать, по разным источникам от 700 до миллиона человек. 700 тысяч до миллиона человек. И плавно будем тогда перетекать к основной части. Основной части, мы уже чуть-чуть проникнулись в истории, можно уже, в принципе, начинать э, говорить про советскую архитектуру, в принципе. Но перед этим надо спросить, кто к чему относится, чтобы я понимал, насколько э, подробно и заумно рассказывать или не стоит. Э, тут. Так, а тут в зале, так, помимо тех, кого я знаю, есть кто принадлежат э, к статусу художника? Окей. Okay. Нет, подробно заумно в любом случае не будет, потому что тут есть люди, которые все-таки реально не, не, не понимают в этом ничего. Поэтому по факту мой анализ был создан исключительно в целях того, чтобы в понимании того, чтобы все люди поняли, абсолютно любые. И вот. Вот я вам рассказал, и теперь хочу задать пару вопросов. Поднимите руку, кто из вас считает, что такая страна не могла в полной мере сохранить свою культуру. При всем этом. Да ладно. Да ладно. Ладно. Окей. Тогда другой вопрос. Кто из вас считает, что в Советском Союзе было сложно или невозможно проявлять свою культуру в архитектуре? Ой, вы передумаете. Это ненадолго. Кто считает, что архитектура страны определяется менталитетом народа? Отлично. Кто считает, что на архитектуру каждой страны влияет много факторов, помимо культурной принадлежности? Окей, хорошо. А кто считает, что архитектура определяется природой? Окей. А кто считает, что архитектура определяется религией? Господи, ладно. Ну, в СССР такого, к сожалению, не будет, но спросить стоило, да. А кто считает, что угнетение народа может повлиять на архитектуру? Блин, вы что совсем согласны? Окей, ладно. Ну ладно, раз уж примерно понимаете, о чем будет речь, тогда стоит начать. Начнем мы, короче, с генплана, с чего все начиналось. 1932 год. Недавно вот-вот образовался Советский Союз. Вроде все города, э, все страны в Советском Союзе уже более-менее образованные, а вот в Армении, ну, вот так произошло, что только э, какие-то деревни не было какой-то структуры, инфраструктуры, не было определенного генплана, и э, позвали значится такого человека как Таманян. Александр Томанян учился в Московской художественной... Да, если не ошибаюсь, то ли, то ли, в... В, Репинке, то ли в Репинке, то ли в Московской академии. Могу ошибаться. Вот. Проработал он в Москве достаточно долго, был достаточно известным архитектором. У него там много наград, много всего. Достаточно известный архитектор. И всегда мечтал, прям с детства, проработать на своей родине. И вот ему это удалось. Его зовут на такое дело. Ему нужно создать генплан, основу города, фундамент города. Ему буквально дали белый чистый лист, ему нужно было что-то сделать. Но есть некоторые сложности. Это необычная территория, это все-таки Армения, тут без э, каких-то промахов не обойдется. Э, ну, как промахах, природных неудач. Во-первых, Армения находится на э, зоне землетрясений, там очень часто бывают землетрясения, и я думаю, старшее поколение, кто здесь сидит, наверняка слушали. о землетрясение в Спитаке восьмибалле. 88 да, 88-й год, да. Э, вот. Там бывает достаточно часто. Я когда там был один раз, ну как, не, я, я был там не один раз, но однажды, когда я там был, я сидел просто, зависал себе в компьютер, и у меня просто компьютер свалился на пол. Я не понимал ничего, я вышел, вижу там, типа, аж трасса раздвинулась. Буквально. Вот. Помимо этого, в Армении твердая почва и, самое главное, находится практически в горах. Не буду преувеличивать, ладно, не в горах, но на равнине, достаточно высокое равнение. Это, если я не ошибаюсь, город, столица, которая находится выше всего от уровня моря. Вот. Ему нужно было через генплан Показать культурность Армении, потому что, ну а что, где-то в сумме, получается, больше десяти веков у нас mm -hmm. не было своей культуры. Вот есть у нас шанс, надо пихать культуру куда угодно, даже в генплан. И что он сделал, как вы думаете? Что он мог сделать, как он мог армянскую культуру вписать в генплан? Слушай, ты близок. Коньяк, но чуть-чуть думай дальше. Ну, давайте, поговорите со мной. Да, я про это буду рассказывать, но не совсем по этому принципу. Дам подсказку, нужно город расположить так, чтобы было круто. Не, ну, реально вообще никак. Ну, гора Арарат, гора Арарат. Нужно расположить город так, чтобы из любой точки, из любой точки города, из любой точки города была видна гора рад И действительно так до сих пор. Из любой точки, если вы находитесь выше третьего этажа, то вы из любой точки увидите гору рад только если здание не прикрывает, логично. Вот. И еще одна идея. Он сделал идею города-сада. Было достаточно боль, много озеленения, очень много садов. Видимо, он, не знаю, когда там стиль биотека появился, он, видимо, пораньше это сделал. Вот. Вот прям буквально на две секундочки окунемся в влияние власти на архитектуру в Армении потом вернемся еще к одной вещи, а потом прям основательно про власти на архитектуру. Прям круто. Там что происходит? Таманян делает все-таки этот генплан, отдает. Генплан осуществляется частично. Некоторые идеи не были реализованы, но основная идея была передана, и он умирает. Да, казалось бы, было все хорошо, Вроде строился очень такой коммунистический идеальный город, но, увы, ах, не получится. Да, мало того, что он умер, еще и арестовали главного архитектора Еревана на тот момент. Непонятно за что, видимо, ну, в Советском Союзе мы все знаем, как, за что арестовывают. <связано> <связано> да. Чаще не бывало. Э -э вот. И через некоторое время приходит дядя Сталин. Своим тоталитаризмом и говорит: А какого это черта вы взяли и э, решили, что вы можете так делать? Казалось бы, а о чем мы сделали? Просто город расположили так, чтобы из каждой точки была видна Гора Рарат. Он такой, а нет, ну не он конкретно, а его идеология. Он говорит, а нет, а не получится, ребят, давайте закрывайте эту свою лавочку. И взял, короче, перекрыл вид с главной площади Армении на гору Арарат. И причем перекрыл, знаете как сейчас это вообще. Смотрите, главная площадь стоит примерно из э, вот таких полуокружностей, э, где находится э, главный музей художеств, перед ним фонтан. Э, и рядом с ним такие э, здания в полуокружности, вот они. Сейчас. Не то, не то. Это, кстати, Томонен, да. Ну вот, да. Вот две фотки. Господи. Вот две фотки. Он взял и их построил. Их не было. Они как раз перекрывают. А знаете, угадайте, что это за здание. Государственное здание. Государственное здание. Он взял, перекрыл э, всю э, идею своим государственным зданием. Вот. И э, вернемся обратно. Хотя нет, не вернемся, потому что надо еще сказать, что в это же время на Ереван, как и на все города, начал влиять один такой стиль. В Советском Союзе какой? Нет, к сожалению, кстати, нет. Я бы хотел такой видеть, но нет. Футемас. Ну да. Футемас. И все пошло в стагнацию. Даже не то, что в стагнацию, там все пошло на спад. Потому что не было таких заинтересованных архитекторов, как Таманян. Не было таких амбициозных людей до некоторого времени. Но до, до того, как дойти до этого некоторого времени, надо кое-что посмотреть. Как раз перейти к особенности армянской архитектуры. Вот я сейчас листаю фотки. Вот что общего между вот этим всем? Что общего в этих зданиях? Камень. Да, камень. Ну, насчет оттенков просто совпало. Да, камень. Одна из важных черт в архитектуре, в архитектуре Армении вообще за весь период, тут даже не делал в Советском Союзе, за весь период, потому что его там дофига, его девать туда некуда. Если тут камень условно стоит за квадратный метр пять тысяч рублей, то там пять тысяч. Долларов. Это разница в пятеро почти. Вот. Поэтому зачастую, когда едешь из Армении в Россию на машине, на границе можно встретить фуры с камнями. Оттуда привозят сюда, чтобы построить дом. Это настолько, настолько дешевле, что дешевле Заказать из другой страны, чем купить тут. Вот. Окей, разобрались с этим. И перейдем к другому этапу. Этап таков. Томанян погиб, идет стагнация несколько лет, до 70-х. То есть там он умер где-то в 40-х, а стагнация до 70-х. Ну, я не буду брать Хрущева, Хрущевки как прогресс худо... архитектурного наследия. Вот Хрущевки там есть, конечно. есть. И как раз во время Хрущева, получается, да, 70-е это Хрущев. Брежнев. Брежнев уже? Ну, Брежнев молодец, ладно. И он, короче дает некую свободу, и приходят новые архитекторы, уже отучившиеся в советских архитектурных школах, и стараются внедрить армянскую культуру в советскую архитектуру. Сложная задача, учитывая, что нам перекрыли вид с главной площади просто за то, что там была видна гора Рарат Сложная ситуация. И к власти приходит Карен Демерчан. Очень интересно личность. Сейчас я вам покажу. Так. Допустим, если зайти сюда. Сейчас делаю вот так. Вот этот мужчина. Ой. Вот он. Вот этот мужчина. Зовут его Каренде Марчан. Правил он до 1988 -го года, но за это время как раз были построены самые важные постройки, за исключением тех построек, которые построил Таманян. А то, что построил Таманян вы уже увидели это как раз Главная площадь и весь генплан. Вот. Что он сделал, собственно говоря? Надо, наверное, про его личность поговорить, потому что вообще интересная личность. Мне как раз предоставили. Фотки из архива его музея, имени его, вот. еще где-то, когда, когда я выступал последний раз, <laughs> на, год назад. А, нет, господи, какой год. Ну да, пол, ну, полгода назад, ладно. И что, что о нем можно сказать? Амбициозный человек, очень амбициозный человек. Это во-первых. Во-вторых, что удивительно, не любил Советский Союз не любил Советский Союз и тонко намекал на это. Как он умер, угадайте, Ну, был теракт в здании глав, правительства Еревана, и он там погиб. Но до этого он сделал дофига всего. Он любил архитектуру по причине того, что сам по профессии инженер увлекался архитектурой, дизайном и Каким-то образом такой человек попал э, в высший слой э, правительства, правительства со, Советской Армении. Помимо этого, привел архитектуру к авангарду, поспособствовал в целом к, э, к постройкам архитектурных наследий, которые уже стали архитектурным наследием. На то время он думал, что это какие-то Здание, мол, ну построим, круто, красиво, а оказалось, что это на данный момент достопримечательности Еревана. Вот. Я могу даже рассказать про ее дочку. Я не знаю, как это связано с темой, но расскажу. Про дочку и про внучку. Просто они общаются с моей тетей, поэтому прикольно. Они, Поэтому надо рассказать. Они... Её, его дочь, получается, архитектор, отучилась в Армянском э, политехническом университете, по-другому сейчас называется именно архитектурный, э, а его внучка у, улетела в Италию. Меня постоянно приводят, пример, зачем ты уезжаешь в Москву учиться. вон Дочка Карена Демерчана уехала учиться в Италию. Такой, ну да, конечно, почему? Действительно, почему я не уезжаю? И вот, и стоит, наверное, уже перейти конкретно к зданиям, конкретным зданиям, потому что тут уже начинается самое интересное. <связать> Какое бы здание сначала посмотреть? Наверное, наверное мое любимое здание СКК. Спортивно-концертный комплекс. Вот. Вот так он выглядит. В принципе, строились подобные здания. Это, это по факту дворец спорта, как в Самаре, только дворец спорта вот в таком виде. Он находится прямо на Большой горе. Он, кстати, как раз недалеко от моего дома. Туда пока поднимешься ноги, отсушишь, это жесть. Здание уже не особо, не особо используется. Единственное, там есть очень крутой ресторанчик, джаз-клуб джаз, джаз какой-то. Вот, что сказать про здание можно? Э, открыли его где-то в 75. Нет, даже в 80 е где-то открыли. Вот. И это вообще, это не здание, а кошмар какой-то. Потому что. Э, вы меня неправильно поняли. Это кошмар, потому что он горел три раза. Он три раза горел. Один раз горел, пока его строили, второй раз горел, пока его. Э, Тогда, когда его почти достроили, и третий раз он горел вот недавно. <с dois> ну, как недавно, несколько лет назад. Вот. Но, тем не менее, его реставрируют до сих пор. Э -э круто, круто. Мне нравится. Тут многоступенчатая такая система. Э -э там фонтанчики, и внутри, э -э вон там, есть всякие музейчики или что-то типа этого. Мы такое еще увидим на каскаде чуть попозже, когда э -э доберемся до него. Вот. Состоит он, конечно же, угадайте, из чего? Из мрамора и туфа. Э -э, вот. Вот я сейчас найду. Там ой, Вот строительство. Сам, э -э, сама глава э -э, советск армянского с -с советского государства приходила посмотреть на то, как строится здание. Он прям тщательно следил за всем. Ой что я хотел. Я хотел показать, что происходит с ним сейчас. Вот что с ним происходит. Он не Нет, он используется, но достаточно редко. Там, если условно Ян Гил, он решит приехать. Вот, снова. Вот. Что сказать про него еще? Да много что еще можно сказать. Например, то, что сюда, здесь проходил э, один из отборочных, отборочных туров на претенденты по шахматам. Э, дважды приезжал Иоанн Гиллан, один раз приезжал с, с, с Deep Purple, один раз один. Э, Выдавать сольный концерт, там даже тетя моя, короче... Э, блин, я хочу рассказать. Ну нет, ладно, это такая история. Надо посмотреть на вот это. Это же непривычно для Советского Союза. Разве не согласна? Не особо. Как-то слишком все бело, как-то слишком все перетекаемо. Вот, вот это я хотела показать. Там прям такой барельеф огромный. Но он сейчас э, чуть-чуть потрепаннее выглядит. Вот. Вот как он горел. Вот фонтаны там огромные кубы из э, туфа, я не знаю, как они это сделали. В общем, это жесть. Тут, кстати, крыша такая интересненькая, необычная. Э, что еще рассказать можно про него? Да, наверное, в принципе, конкретно про СКК? Э, да, про, про, конкретно про СКК рассказывать, в принципе, больше нечего. Э, единственное, можно показать, где ресторан находится. Вот, вот из этого помещения сделай ресторан. Надо сказать еще, что в Москве, когда вот, лужникам на проектирование лужников и на, пос, на постройку дали 100 миллионов рублей по тем нынешним меркам, на СКК дали 35. Они такие разозлились и думают, а какого черта в Москве дали 100 миллионов, а в Ереване 35? Ну, ну да, конечно, почему же. И э, в итоге э, им выделили еще чуть-чуть как раз за счет Карена Демерчана. и после смерти его э, спортивно концертный комплекс назовут в, в его честь спортивно концертный комплекс имени Карена Демерччана вот но как, после того как он умрет продолжится вся эта тема пока он не умер пока он жив но скоро вот вот уже ой вот господи вот уже скоро помрет Uh -huh. Следующее здание очень крутое, это Каскад как раз. Uh, архитекторы практически те же самые, практически те же самые, uh, но за исключением одного. Зовут его, короче, uh, Аслан Махитарян. Uh, Аслан Махитарян это сосед моего дяди. Да, это сосед моего дяди. Про него чуть-чуть попозже. Еще были архитекторы Погосян Мушеян, с Погосяном я знаком лично.
1: Не, правда.
3: Я с ним познакомился. На, я с ним познакомился на защите кандидатской одного парня, который приехал из Франции писать э, кандидатскую примерно на ту же тему, просто он писал про весь Советский Союз, про все постсоветские страны. Вот. Ой, эскизи красивые, художники оценят. Сейчас. Такой, советский. Э -э... Кстати, странно, что так мало фоток, но не важно. Э, опять многоступенчатое здание Я каждый раз не ленюсь подниматься туда Это дофига этажей Там внутри есть эскалатор, но он никогда не работает Точнее, как он никогда не работает? Он работает всегда, просто музей, который э, нужно войти туда Там музей э, модерна внутри Прям интересный музей ты едешь по эскалатору и параллельно смотришь все эти штучки. Идея была какова. Наверху будет Титернакаберт. Это мемориал в честь памяти геноцида армян. Про него мы еще поговорим. Но, увы, как вы видите, ничего не достроено. Ну да, не достроено. Он и так длинный, а он должен был еще где-то два раза так провернуться наверх. И дойти как раз до мемориала. Вот. Что про него рассказать? А, почему он недостроен? Ну, у меня есть догадки. Некоторые догадки. Первая догадка, что просто денег не хватило, Карен Де погиб там. Просто забили на него, на этот проект. Второй вариант. Где-то в это время умер один из архитекторов, хотя, казалось бы, в чем проблема, почему остальные не могут просто допроектировать это. Хотя вообще проект даже есть. Или я не уверен. Я, к сожалению, не спрашиваю этого Аслана итальяна. вот. Но знаю одну очень хорошую теорию, почему она не достроена, потому что этот Аслан сейчас в запое. Да, он в сильном запое, пьет, Получается с 80-го... Это так. Ну, возможно, сначала просто не было денег, а потом, когда они появились, он пошел, купил алкоголь. Вот, состоит... Да, да, очень круто. Я... Кстати, ребята, которые там занимаются всякими такими штучками из камня, зарабатывают очень много денег. Очень много денег. Вот это было, что было до этого, а потом что стало. Это удивительно. Состоит, построен он, конечно же, из туфа. Но в данный момент это туф какой? Это табачный туф и розовый. У них там реально палитра. Вы столько цветов не видели в жизни. Ну, прям палитра туфа. Э, очень много видов. Там мне, мне уже надоедает. Мне не нравится, как делают э, новые здания из туфа, хотя, в принципе, я сейчас покажу, там есть достаточно прикольное здание я не знаю, но мне ну типа не очень. Где сейчас? Во-первых, Северный проспект был перестроен. Но это не столь важно, потому что там не было ничего особенного. Там идея была в чем? Э, идея была в том, сейчас я геймплан найду. Э, вот. Он хотел вот это, все, вот это все застроить историческими зданиями из темного-темного туфа. Это как э, Ленинградка в Самаре, такая длинная улица, она должна была быть очень длинная, она там сколько десятки километров должна была идти, прям такая туристическая дорожка от одного края города до другого, но увы нет, он погиб. Попытались сделать, что он хотел в 2001 году, но получилось не очень, получилось э, получилось как-то как-то как в 90-е. Мне не нравится просто. Вот Там такие здания, считаются элитным районом. Это как Арбат в Москве. Там дофига магазинов, кафешек и так далее. Вот. И вот как раз про что я говорил. Современные здания с Туфом. Вот они. Ну как вам? Ну, ну вообще, вообще, вообще так, ну такое. Нет, она есть, я, я ее чувствую, возможно, просто я ее чувствую, остальные нет, но мне не нравится что? Не нравится то, что э, просто неудачная реализация. Прикольная идея, вот все, что было до этого, всю идеологию советской архитектуры, которая была тесно связана с армянской культурой, перенести в современную архитектуру, но пока не получается, то ли из-за плохого образования, то ли из-за государства, то ли из-за чего, непонятно. Хотя там вроде уже начинают строить новые здания, крутые здания, крутые районы, но я их пока не повидал, потому что меня там давно не было. Про Каскад я рассказал, и мне обязательно надо рассказать про, э, про аэропорт, потому что он был достаточно известным в рамках Советского Союза. В чем была идея? Э, в чем была идея? Два ответления? Даже три? Третье ответвление, если я не ошибаюсь, э, имело носило государственный характер. Оттуда улетали какие-то государственные деятели, э, какой-нибудь какой э, Брежнев или кто-нибудь еще. Я не знаю, заявлялся ли он хотя бы раз в революции или нет. Но подобные личности любили спецбортами. да спецбортами. Налево. Левая часть практически никогда не использовалась, э, потому что потому что это были полеты в, за, в зарубежные страны. А право — это как раз страны, внутри союзные страны, внутри Советского Союза. Что тут еще можно рассказать? Э, он тоже, по-моему, горел. Это проклятие какое-то, но он горел. Э, схема у нее такая. Сейчас я покажу, если найду хорошие фотки. Вот. В чем идея? Они ехали как раз по этой дорожке, поднимались спиралью. Там была наземная парковка, подземная парковка. Я очень хорошо помню это здание. Я когда было очень маленьким, оно еще действовало. Сейчас построили новый аэропорт в стиле конструктивизма, который мне не очень нравится, но как бы это здание тоже уже старенькое. Внутри очень круто попадает свет, очень крутые формы. Какая тут еще была идея? Оно, оно достаточно близко находится к городу. Армения ну, не настолько большая, и вставить там аэропорт где-нибудь на границе с Турцией или Азербайджаном немного опасно. Поэтому... Ставили где-то недалеко от города. Буквально за 15 минут я доезжаю от дома до аэропорта. На край это где-то полчаса. Вот. Поэтому было очень удобно. Я интерьер покажу или не покажу? Я интерьер, скорее всего, не покажу, а вот макеты и чертежи покажу. Сейчас. Вот макет. Да. Я не знаю, с чего они сделаны. Я даже не удивлюсь, если они это из бетона отливают. <свят> <свят> вот. На самом деле очень круто для Советского Союза. Я считаю. Я считаю очень круто. Потому ну, я, возможно, просто другие... Э -э другие архитектурные подачи в Советском Союзе не видел. Но мне вот это нравится. Я эту книгу даже в руках держал. <свят> вот. 1974 год. Вот такая вот книжка, прикольненькая. Могу разобрать еще одно здание? Последнее здание, окей. А какое? А, конечно же. Но это не здание, а мемориал, который надо обязательно разобрать честь памяти геноцида армян. Я не знаю, видели вы по телеку или нет, потому что ну, каждый раз 24 апреля э, показывают по всем каналам, как туда прилетает э, там, президент Франции, президент Англии, э, Путин. Все, 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 кто приняли геноцид армян, при, э, прилетают туда и оставляют внутри э, цветы. Это такое конусообразное образное Строение, его, я даже постройку покажу это, потому что интересно, достаточно его сложно строили. А. Это советский, да. Это КНД Морчам все так же. Вот, они построили какой-то такой каркас, который мне вообще непонятен, и э, клали на них э, огромные э, огромные камней из туфа. Вот. Ты в целом, наверное, на этом все. Э -э надо сказать, что у архитектуры Армении было достаточно много, достаточно большой потенциал был, но он не реализовался по ряду причин. Сталинский тоталитаризм. Смерть Стаманьяна, непонятно из-за чего, он просто взял и погиб, он в принципе был не так стар. Дальше ограничения все тоже от государства. Хотя, в принципе, я не буду сейчас травить как-то советское государство, потому что как раз за счет Корана Дамирчана и было построено большинство изданий, которые я показал, точнее не большинство, а все, которые я показал, за исключением площади, и за исключением оперы. Вот. Поэтому жалко, но могло быть хуже. Вот на этом все.
1: Спасибо большое. Мы от библиотеки благодарим Арсена. Спасибо тебе. Вот. А, Маша, давай выходи, мы тебе еще подарим тоже книжечку. Вот. А, ну, тебе, как а, человеку серьезному, я дарю книгу про Ким Чен Ина. <свят> <свят> вот. Великий и могучий Ким Чен Ина, а тебе даю, дарю книгу «Купчихи, дворянки и магнатки. Женщина-предпринимательница в России». Вот. А, спасибо вам, спасибо за этот прекрасный вечер. А, давайте мы сфоткаемся все вместе и на этом завершим трансляцию. Спасибо.